0: 小説の正体ページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございますあらかじめご了承ください「探偵小説」と張り紙した古くずかごの蓋を取ってみると「怪奇」「冒険」「ユーモア」「ナンセンス」「変態心理」といったような読み物の妖怪変化がが押ししし合合いいいへながらすくっていますその中から探偵小説らしいやつを一匹引っ張り出そうとすると全然別物に見える他の化け物連中がその探偵小説の胴体に絡み合って出てくるから。びっくりさせられてしまいまいす探偵小説は18世紀末よフランスはパリに居住する勇敢婦人が暇つぶしに創作ししにに始めたものに包含していいると言いますですからできるだけ筋を入り組ませて読者の暇を潰せるよう競争して書いたのが始まりという説明を聞くとなるほどそんなものかと思えないこともないのです。今宵は幻想性ののの色濃い作作作風で知られる昭和初期の作家夢の旧作にオンンラインします「私は本格探偵小説が書けない書いてみたが皆いけない本格ものの味気なさが身にしみるそのくせ読むのは本格ものもしくは本格味の深いものが好きである何か書かなければならない」。2 3枚でいいといとう。何かと書いてくるうちにお約束の6枚になったところで読み返してみるとこれがすなわち探偵小説と申し上げうるものはただの一つもないは手な俺は一体何を書きたがっているのだろうこよいは夢の旧作の探偵小説という名の「大人ののおとぎ話をお聞きください。夢の旧作作老浪順佐は老巡査はふと立ち止まって足元を見た黄色い格闘の光の輪の中に何やらきらりと金色に光るものが落ちていたからであった老巡査は格闘を地べたに置いた街灯の頭巾を外して静まり返っている別荘地帯の真夜中の気配に耳を澄ましたがやがて手袋のまま街灯の内ポケットを探っておぼつかない手つきで老眼鏡をかけながらよく見るとそれは金口の巻きタバコの吸い差しを短い銅線の切れ端の折れ曲がりに挟んで根元まで吸い上げた残りであった。そこいらに少しばかり灰が散らばっているところを見ると今しがた投げ捨てたものらしかったがしかし火は完全に消えていた陸田巡査はいくらか失望したらしく力ない手つきで眼鏡を外したそして「心配なことはない」とつぶやきながらもう一度底いらの暗闇を見回したがなおも念のためにその吸い殻を泥つでゴシゴシと踏みにじって火の気がないことを確かめてからポツリポツリと歩き出した彼はこうしてイクカラットのダイヤモンドにも勝る素晴らしい幸運を踏みにじっていったのであった金口の煙草をそんなふうにして吸う人間がどんな種類の人間であるか考えたならばそしてそんな種類の人間がこのような真夜中の別荘地帯にむやみに来るものか来ないものかをその時にちょっと考えてみただけでも彼の一生涯の幸運を取り返すはずであったのにもう五十を越していながらまだ部長にもなり得ないでいる六田巡査は。これぞという功績も過失もなかった平平ぼ凡ぼの彼の巡査障害を何度繰り返して考え直したかわからないのであった何か事件が起こるたんびに「こんな仕事は自分に向かない」と思ってビクビクしながらもただ病身の妻と大勢の子供が可愛いいばっかりに思い切って辞職もしえないできた彼のの運命のみじめさを幾度涙ぐんだから栄転した前所長のお情けで東京郊外の平和な別荘地になっているこの慶村の駐在所に回されると受け持ち区域に住んでいる地名の人々からの付け届けでやっと息がつけるようになったことをどれくらい感謝していたことか。その巡回の一足一足ごとにこの地域に異なかれかしとどんなに誠意を込めて祈ったことかそしてまたそれが泥棒一つ捕まえた経験のない無能な彼のただ一筋の悲しい願いでなければならぬことを彼自身に何度自覚したことかしかし武田巡査はまだ二十歩と歩かないうちにたたった今踏みつけた奇妙な吸い殻のことをきれいに忘れてしまっていた寒い寒い星の夜であったその明る朝であった彼が踏みにじっていった幸運がそれだけの悪運となって彼の頭上に落ちかかってきたのは彼の受け持ち区域内でも串の富豪と目指されている倉川男爵家の別邸に2人組の強盗が入って若い美しい夫人と小間使いを考殺し一人の書生に重傷を負わせ夫人所有の貴金属宝石類と現金204円を奪い取って逃走したことが夜明けまで震えていた台所女中によって文書まで報告された。そしてその強行の推定時刻が彼の巡回時刻とぴったり一致したのであった電話で巡回中異常はなかったかと尋ねられた時に何の気もなくはいと答えた彼はすぐに刑駐在所から一里ばかり隔たった刑文書に呼びつけられて残っていた文書長から目の玉の飛び出るほど叱責されなければならなかったそして見舞いに行くには及ばぬ君のような人間が現状に立ち会ったとて役に立つものじゃない留守をして電話でも聞いていたまえと小遣いの面前で罵倒されたのであった所長以下の全員が出動した後でがらんとした部屋の真ん中の大火鉢に椅子を寄せてかがまり込んだ陸田巡査はその青ざめた顔に幾度も幾度も涙を流したそして電話がかかるたんびに水っぱなをすすり上げすすり上げて立ち上がっていたがその電話を本所に取り次いでいるうちに遭難した倉川家の若い男爵は旧友の国大使を神戸にに出迎えに行っった留守中であったこと、犯人はどちらも黒装束に覆面をした専門の強盗らしかったこと倉川家の裏手のコンクリート塀を乗り越える時に電話線を切断していたことバンガロー風の2階の窓ガラスを切ってねじ止めを外して忍び入ったこと。婦人と駒遣いは眠ったままの位置で考殺されていたこと重傷を負わされた女性が間もなく死亡したこと物置に隠れて震えていた台所女中が夜の明けるのを待ってお隣から文書に電話をかけたことその他は一切不明といったような事実が判明してきた。彼は非常召集を受けた巡査たちが自宅から直接に現場へ行く姿を思い浮かべたそしてそんな連中が無能な自分を恨んだり冷笑している顔つきまで想像してみたそれから事件が毎日迷宮に入った場合に当然自分に落ちかかってくるであろう運命について繰り返し繰り返し考えてみたそれにしてもこの際くれぐれも残念なことは自分の受け持ち区域でありながら被害者のうちに見舞いに行けないことであったいつも彼の老体に同情していろいろと問い慰めた上に主人が留守がちですからどうぞよろしくと言って十分の心づけをしてくれた。あの美しい奥さんの冷静に誰よりも先に駆けつけて心からのお詫びの黙祷が捧げたかった彼はこうして誰を恨む力もなくなった彼自身の姿を灰になりかけた火鉢の淵に発見したのであったそして彼の目の底にうごめくものは結局痩せ衰えた彼の妻とその周りを飛び回ったりはい回ったりしている子供たちの姿ばかりになってしまったそんなことを考え回しているうちに彼の後ろの柱時計が夢のように一時を打つと間もなく非常線に出ていた同僚の23名がバタバタと帰ってきた「ああ、眠い眠い」「いくらよたて新米の所長はダメじゃよ」第一非常戦からして手遅れじゃないか青年会謎を出したって何の足しになるものかまあそういうなよおかげで無駄骨売りが助かるじゃないか指紋もないそうですねうん今頃はやつら千里向こうで昼寝して気付かるじゃろうそういううちに子さんの彼がいることに気が付くと慌てて敬礼をしし探検を外したがそのまま命名の椅子についてひっそりと口をつぐんでしまった彼らは陸田巡査が最前署長から叱られたことを知っているらしかったそれからちょうど満1年たった陸田巡査は予想通り年度代わりでクビになったが2ヶ月ばかり前から市外の製作工場の門営に雇われていた。無論、報給は安いし夜勤もあるにはあったがしかしほとんど門番と受付を兼ねたような単純な仕事であった上に巡回の区域が非常に狭かったので肥満した陸田老人にとってはかえって極楽のような気がしたのであった。彼は、毎日正午の休憩時間になると会社の事務室に来て新聞の続きものを読むのが何よりの楽しみになったビクビクと縮こまったまんま何の華やかさもない生涯を送ってきた彼はその小説や講談の中に出てくる気の毒な哀れな運命の持ち主に満幸の同情を寄せると同時にそんな人々が正義の力によって救われてゆく筋道を自分のことのように力こぶを入れて読み続けた。ことに世の中の下積みになったおとなしい人間が思いがけない幸運に出会ったりお上からご褒美をいただいたりする場面にぶつかると彼は人に気づかれるのを恐れるかのようにそっと眼鏡を拭いながら二度も三度も繰り返して読み直しては人知れずため息をするのであったところがつい23日前のことふと目についた社会面の大見出しを何心なく見直してみると彼は思わずドキンとして老眼鏡をかけ直した就職運動に追われているうちに忘れるともなく忘れていたけれどももうとっくの昔に捕まっているものとばかり思っていた1年前の警村の強盗殺人犯が二人ともまだ捕まっていないばかりでなくますます凶暴をたくましくしているのであった倉川家の幸福とともに彼の運命までも蹂躙し去った二人組の黒装束は若い倉川男爵が涙のうちに大枚 3,000 円の懸賞金を投げ出して復讐を誓ったにもかかわらずその後3回までも東京郊外を荒らし回って警視庁の無能を思う存分に嘲笑したのであったその挙句しばらく消息を絶っていたがこの頃になってずっと飛んで今日大阪地方に貸しを変えたらしい。やはりな住宅地が専門らしくすでに一軒のうちでは御家さんが考察されもう一軒のうちでは留守番の男が前舞台を切り割られていた新聞はまたも思い出したように当局の無能を鳴らし始めていたそして一年前の警務らの惨劇を振り出しにした彼らの戦立すべき凶暴な手口をほとんど小三線ばかりに書き立てているのであった睦田老人はほとんど新聞の半面を覆っているその大記事を読んでいるうちにもう息もつかれないくらい叩きつけられてしまった「もうたくさんだもうたくさんだ」と叫んで逃げ出したい気持ちになりながらも息をつかれぬ心苦しさに引きつけられて読んでいる彼をこれでもかこれでもかと押さえつけるかのように春烈を極めた筆つきで今までの事件の記録が繰り返されてあったそして最後に「これらの数件の犯罪は在来の日本の警察能力をはるかに卓越しかつこれを冷笑しているものと見るべきである。かかる残忍大胆なる犯行を防止しえない警察当局はそもそもの責任をどこに持っていこうと思っているのかといったような激烈な論調で結んでいるのであった陸奥田老人は青ざめたまま事務室をよろめき出た。今となってはお詫びをいくら繰り返しても追いつかなくなった彼自身の無能な立場に気づきながら陸田老人はそれ以来事務室へ新聞を読みに行かなくなった五つ六つ読みかけている続きものの講談がたまらなく気にかかるにはかかったがしかしその間にまたもや挟まれているかもしれない二人組の黒装族の記事のことを考えると二の足を踏まずにはいられないのであった彼は今日も新聞を読みに行きたいのをじっと我慢しし門営の部屋に腰をかけながらぼんやりと火鉢に当たり汚れたガラス戸を見つめていた門の前の空き地の向こうには大きな、S、製薬会社のコンクリート壁が切ったっていて3人ほど寄りかかっていたその姿を見ると彼はいつも自分の境遇に引き比べてはかない優越感を感じながら心持ちだけ救われたようなため息をするのであったそのうちに真ん中の一人が妙な手つきをしてタバコを吸っているのに気が付くと慌ててポケットを買い探りながら老眼鏡をかけた早朝な目つきをした堂々たるひげ男であったがどこかそこいらの道端から引き抜いてきたらしい細い草の茎を折り曲げた間に短い金口のタバコを挟んでさも大切そうに吸っているのであったむつ田老人は思い出した。ちょうど一年前に巡回したあの寒い真夜中の出来事を自分が踏み潰した金口タバコの水差しの形をそして死んだ倉川夫人の白い美しい笑顔を陸奥田老人は思わず椅子から腰を浮かしながら黒い爪入りのフックをかけ直したそれは肥満した彼が事件で出動する旅ごとにいつも繰り返した昔の癖であったがつだ老人はわざとニコニコしながらその前に近づいていった今朝、職工長からもらったカメリアの袋の中から3本を抜き出し手のひらの上に乗せながらつだ老人は一世一代の名探偵になったような気持ちがした心安そうに三人の間に並んで壁に寄りかかりながらできるだけ巡作長を出さないようにして話しかけた地面に投げ捨てられた金口のたばこをさしながらそんな金口はどこから拾ってくるかねこれけ貧乳男は片足でそのタバコを踏みつけながら答えたこらあさり部から拾ってくんだ別荘町なら長えのが落ちてるってけんどおらいたごだねむつだ老人はなんとなく胸の踊るのを禁ずることができなかったふん君たちの仲間でわざわざ別荘地へ金口を拾いに行くものがあるかね行っ,っ,っけんどそんなやつらてげ荒稼ぎだこったらおとなしいもんだひげ<笑>男は工場の上の青空を凝視した睦田老人は強いてニコニコ顔を作ろうと努力したができなかったふん荒稼ぎというと泥棒でもやるのかねなんだってすら本職に雇われて見張りでもすりゃ10日ぐらい極楽だと捕まっても豚箱だかんなうん中には本職に出世する者も,もいるだろうなたまにはいるさ去年まで一緒に稼いだ短所なんざ品川の天っぺ引かして神戸へ飛んだちくれだ何？神戸老人は慌てて顔をなで回したがその時に自分の額がじっとりと汗ばんでいるのに気がついたうんえらい出世をしたもんだなうん野郎もとっから本職だったかもしんねえってみんなせいってっけんどいつも仕事をぶったくりやがったくせに挨拶もしねえで消えちまったバチ当たりだ今にきっと捕まるに決まってらうん、ひどいやつだな短胆ってやつは単独ってやつでさ捕まったら警察で半殺しにされるんでしょねえ旦那そ,そうとも限らないが人を殺したら死刑になるだろうブルブルまっらだ危ねえ思いするよりこの方が楽だねえ旦那そうともそうともしかしその男単独とかいう男は人を殺したのかひ、ね、げ男は返事をしなかったびっくりしたように目をまん丸く見開いてむつだ老人の顔を見たがたちまち首をキュッと縮めて目をしっかりと閉じて長い舌をぺろりとひげの間から出したと思うと一瞬間に元の表情に返って目をむき出しながらええええヘと卑しい笑い方をしたそんな表情を見たことのないつだ老人は思わずゾーッとさせられたしかし一生懸命に注意力を緊張させていたおかげでその表情の意味だけは分かりすぎるくらい分かったそして我知らずカーッと蒸気したままヒゲ男の笑い顔を凝視したのであった。それから、十分と経たないうちに、たった一通話の市外電話を受け取った警視庁は、がぜんとして極度の緊張ぶりを示した。すぐに刑事を製作所に走らして、ヒゲ男を隠知すると同時に、むつな老人を召喚して立ち会わせながら、厳重な取り調べを行う一方に別の刑事を飛ばして品川の女郎屋をしらみつぶしに調べ上げると髭男が話した通りの人相の男が昨年の暮れに引かした女の写真が手に入った。とその夜のうちに二人の刑事が大阪に急行したのであったそれから。ちょうど2週間目の夕刊には、東京大阪とも同時に2人組の強盗が捕まったことを特号見出しで報道したもっとも京阪地方の新聞の大多数は犯人の足が意外なところからついたように書き立てていたつまり被害者のうちには申し合わせたように SS 式軽油ストーブがあったことからもしやと思って京阪神地方の暖ボー店も調査すると「果たせるかな東京から改装してきた写真の女が開いている軽油ストーブ店が三宮で発見されると同時にその店の主人と雇い男が犯人に相違ないことが判明したものである」。しかもこれを白昼に襲撃して一挙に3人を逮捕することができたのは何といっても当局の意向である」と極力称賛しているのであったがこれに対して東京の新聞は申し合わせたように事件の主君者たる六田老人のことばかりを主として堂々たる写真入りで掲載していたので。両方の新聞を読んだ人は思わずビクショーさせられたのであった警視庁に呼び出された六田元巡査は総管以下各係長新聞社員などの立ち合いの上で倉川男爵の手から三千円の懸賞金を授けられたが七つ下がりの紋付袴をつけた彼はほとんど歩く力もないくらい青ざめていたそれでもかろうじて床の上を前の方によろめき出ながら男爵の感謝の言葉を受けるには受けたが同時に自分の失態の代償として大枚のお金を受け取る心苦しさを言おうとして言いえなかった彼は顔の筋肉をひくひくと引きずらせながら涙をだらだらと流して男爵の顔を見上げたそしてとうとうお礼の言葉さえ言えないまま唇を二三度震わしただけでおぼつかないまわれ耳をして引き下がろうとするとその時立ち会っていた総監が自分の手で渡すべく準備していた金一封を取り上げて「まだありますぞ」と呼び止めた。その声と同時に六田老人はストンと尻餅をついて気絶してしまったこのお話はラジコのタイムフリー機能で「一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会夢の旧作作老巡査朗読は内藤和美でしたまた次回も名作でお耳にかかりましょう